1: Queridas irmãs, queridos irmãos, nós continuamos nossas catequeses pascais e contemplamos tanto na primeira leitura de Atos dos Apóstolos como na segunda leitura da primeira carta de Pedro, o testemunho fiel de Pedro, um homem totalmente transformado após a experiência da ressurreição do Senhor e de Pentecostes. Na força do Espírito, esse homem conduz a igreja, faz a igreja caminhar na força do Espírito à luz da ressurreição. Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto de vós, felicidade sem limites. Nós rezamos juntos, repetindo várias vezes no salmo de meditação. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. O caminho da felicidade, então, é o caminho da ressurreição. É o caminho nesta força do Espírito que nos conduz. E falando em caminho... Nós entramos no Evangelho de hoje, e nos fala dos peregrinos de Emaús, e nos fala de um caminho, nos fala de uma caminhada. Mas para a gente entender bem Lucas 24, é preciso a gente entrar no contexto em que esse Evangelho foi escrito. O local, a comunidade de Filipos, uma comunidade muito querida pelo apóstolo Paulo, uma comunidade querida por Lucas. Uma comunidade numa cidade abastada, numa cidade que oferecia os prazeres deste mundo, oferecia uma boa economia, também uma boa cultura nessa cidade, nas escavações, onde nós encontramos as ruínas de Filipos, nós temos bem determinada biblioteca no centro da cidade. Então uma cidade que oferecia muito do que o mundo pode oferecer. E aquela comunidade dos cristãos não tinha mais a presença dos apóstolos. Já haviam morrido. E os primeiros que tiveram a experiência com Jesus não estavam mais ali. Então a pergunta entre eles era, mas vocês ouviram? Quem é que ouviu? Nós acreditamos sem ter visto, como é que é isso? E alguns se arrefeciam, ficavam mais fracos na fé. Daí nós vamos ouvir este evangelho, contado para esta comunidade, num tempo de crise, num tempo de enfraquecimento, onde as coisas que o mundo oferecia estavam chamando mais atenção do que a fé em Cristo ressuscitado. E para a gente chegar à conclusão do salmista, que Deus nos ensina o caminho verdadeiro para a vida e só junto a Ele nós vamos encontrar felicidade sem limites, é preciso fazer uma experiência da ressurreição e uma experiência de Pentecostes, como Pedro fez mas como fazer esta experiência agora, num tempo de crise, e isso vale muito para nós nesse momento da pandemia que nós estamos vivenciando. Como fazer para que a gente passe de uma fé fria a uma experiência de enamoramento, de encantamento com o Senhor ressuscitado. E essa história de Emaús vem como que uma parábola contada para aquela comunidade e para as comunidades cristãs de todos os tempos para aquecer de novo os nossos corações numa experiência com o Senhor ressuscitado. E fica muito claro ali essa questão, eles não viam Jesus, eles não percebiam Jesus. Jesus estava no meio deles, mas eles não viam e quem são esses discípulos? Um se chama Cleofas, o outro sem nome. Nada no Evangelho acontece por um acaso. Os biblistas dizem, esse sem nome seria o próprio Lucas, que está escrevendo o Evangelho. Outros dizem, seria a mulher de Cleofas, aquela Maria que estava aos pés da cruz, Maria de Cleofas. Mas na verdade esse discípulo ou discípula anônimo é de fato cada um de nós. Você pode colocar o seu nome aí, a experiência é para cada um de nós. Os nossos nomes entram nessa história porque nós também muitas vezes nos sentimos distantes daquela primeira experiência dos discípulos... Podemos também nos encantar que eu, com tudo que o mundo pode nos dar, deixando de lado o caminho da ressurreição. Não vendo Jesus, não enxergando Jesus como um companheiro de caminhada, aquele que faz o caminho verdadeiro conosco. E aí nós vemos o que estava acontecendo ali. Eles estavam fugindo da comunidade. É a história que vale para aquela comunidade, para a igreja de todos os tempos. Era uma fuga. E em meio à fuga, vem a tristeza. A tristeza. Porque eles estavam ali desiludidos. E quem se desiludiu é porque um dia se iludiu. Iludiu. Acreditou naquilo que não era para ser. Não estava entendendo a mensagem eles estavam entristecidos a fuga nunca traz alegria a fuga traz tristeza estavam se distanciando do lugar onde antes eles buscavam a esperança do lugar onde antes eles buscavam viver a esperança viver a fé viver o amor e isso traz tristeza ao coração quantos de nós, já nos afastamos da comunidade. Nos afastamos da igreja. E Jesus vem perguntar para eles, o que é que está acontecendo? E eles dizem, olha, o Senhor é o único que não sabe? O Senhor não sabe dos problemas da nossa igreja? O Senhor não sabe dos problemas da nossa comunidade? O Senhor não sabe das dificuldades que surgem entre nós? Ciúmes, inveja... Sober, orgulho, egoísmo, poder O senhor não conhece? O senhor não sabe de tudo isso? Ah, eu já fui da comunidade, eu já participei da comunidade Mas agora eu estou dando passos para longe E o coração não está feliz O coração não está bem É uma fuga Fugir, mais uma vez eu repito, não traz alegria É importante a gente abraçar verdadeiramente a missão e aí o que Jesus faz? Como um grande psicólogo, como um grande diretor espiritual, como um grande conselheiro, ele faz a tristeza sair de dentro daqueles corações. Ele pede para eles manifestarem, então diga toda a tristeza, coloque para fora toda angústia, coloque para fora tudo aquilo que machucou você, junto a vós felicidade sem limites. Vós me ensinais o caminho para a vida, o vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Então antes ele vai arrancando a tristeza para devolver alegria. E é importante. Tem coisas que nos fazem mal, que enquanto a gente não verbaliza, a gente não coloca para fora, a gente não fica bem. Jesus faz essa experiência ali acontecer, com os discípulos de Emaús, e com os discípulos e discípulas de todos os tempos. O que a gente ingeriu e não está sendo digerido, não está fazendo bem, tem que botar para fora, senão isso gera um mal estar, nós vamos ficando mal. E uma coisa que acontece quando a gente está mal, quando a gente não está bem, quando a gente foge da missão, é a gente procurar culpados. Jesus diz... O que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E esse discutir ali em grego, significa mais ou menos, por que é que vocês estão jogando dardos uns nos outros? Por que é que vocês estão soltando farpas? Por que é que vocês estão se machucando? Nesse período da pandemia, da crise, onde o isolamento social está mais ou menos acontecendo, nós ouvimos falar da violência doméstica, da violência no lar. Quantas vezes parados, a gente começa a buscar culpados para as nossas decepções, e essas farpas vão acontecendo. Olha Jesus entrando aí no seu caminho de Emaús. Olha Jesus entrando aí na sua vida e dizendo, parem de jogar farpas. Parem de buscar culpados para o que não deu certo. Busque o caminho da vida e os ensinamentos que levam a você e toda a sua casa a uma felicidade sem limites. Como eu tenho esperança de encontrar tantos discípulos e discípulas de Emaús depois desse tempo de pandemia. Enchendo, se Deus quiser, as nossas igrejas, voltando para casa... Que é o lugar de onde a gente nunca deveria ter fugido, nunca deveria ter saído. Ah, mas aí tem falhas, ah, mas aí tem dificuldades, ah, mas a gente encontra tantas fraquezas. Mas é tão difícil caminhar em comunidade, mas é o lugar onde a gente aprende o caminho para a vida. É o lugar onde os olhos se abrem para a gente enxergar o Senhor. Agora vem aí também um erro que gerou a desilusão. Eu disse, só se desilude quem um dia se iludiu. Em que Jesus, aqueles discípulos acreditavam? O que é que esperavam dele? Soluções para as coisas deste mundo? Soluções para as coisas deste mundo nós é que buscamos. Eles buscavam poder, eles buscavam estar acima de todos, mas o reino que Jesus ensinou, é o do serviço, ele ressuscitado aparece com as suas chagas, com as suas feridas, para dizer a vida é doação, a vida é entrega, não se canse, não desanime. Então eles estavam entendendo um Deus de forma errada, estavam entendendo Jesus, o Evangelho de uma forma errada. Se desiludiram porque um dia se sentiram iludidos, não era isso. O Evangelho na prática da vida é pé no chão, é serviço, é amor aos irmãos, é arregaçar as mangas, é suportar, é ter paciência, é perdoar. Então aqueles desanimados, estavam cabelos baixos, entristecidos, voltando para sua rotina. Mais uma vez fazendo a ligação com a comunidade de Filipos, onde estava Paulo, onde estava Lucas. E como tantas comunidades no decorrer da história, como nós. Aí acontece uma coisa formidável. Primeiro, se lembrar que muitos não saíram, continuam lá na comunidade. Há trancos e barrancos, sofrendo as pressões do mundo, as dificuldades internas. Muitos continuam nas comunidades. Eles têm para onde voltar. A paróquia continua, a igreja continua, a pastoral continua, o grupo continua eles estão lá, isso é maravilhoso, tem aqueles que não desistem nunca, podem estar enfraquecidos, podem estar tristes, mas estão buscando alegria na verdadeira fonte, estão buscando reabastecer a vida na verdadeira fonte, estão lá, à espera de quem precisa voltar, de quem deseja voltar, de quem quer voltar, e o coração tem fome disso, e aí vem um detalhe que é muito emocionante, nas comunidades de Lucas, eles celebravam a Eucaristia, a missa, a noitinha. E o Evangelho diz assim, que eles fizeram um convite para Jesus entrar. Já é tarde, Senhor. O dia declina. Está chegando a noite. Vem se ar conosco. Fica conosco, Senhor. É o lugar onde a gente percebe a presença do Senhor. A humilha que Jesus fez conversando com eles, falando com eles das Sagradas Escrituras, aqueceu o coração, fez arder o coração, eles vão comentar isso depois. Estavam preparados para a fração do pão. É o nome da Eucaristia nos inícios da igreja. É o nome da Santa Missa nos inícios da nossa caminhada de fé, na comunidade de Lucas. A noitinha era a hora da missa, a hora da fração do pão. E Jesus ali partiu o pão e distribuiu. Celebrou a missa com eles. Eles participaram da santa missa e viram Jesus. E os olhos se abriram ao partir o pão. Enxergaram Jesus de novo. Aqui é o lugar dessa experiência profunda com o ressuscitado. E entenderam que eles estavam antes iludidos mesmo. A vida é doação. A vida é entrega. Tomar e comer este é meu corpo. Tomar e beber este é o cálice do meu sangue. E aí vem o canto final desta missa. Eles voltam para a comunidade. Anunciando o Senhor ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. É como se Lucas colocasse um canto final. Para a liturgia da fração do pão. Naquela tarde, noitinha da vida da comunidade amém